0: 大家好，欢迎又回到我的频道，我是懂法律的房仲行销任凤梅。最近呢，有个海砂屋的新闻哦，在 FB 上蛮多人在讨论的，不知道大家有没有看到哦？就是呢，在高雄有个买方呢，他在两年前买了一栋透天厝。那后来一年多以后呢，就半年前，他开始装潢，然后呢，拆掉这个天花板的清格间之后，他才发现说，老天儿啊，钢筋都外露了，而且这个混凝土都掉下来了。我看到那个新闻画面哈、哦，确实有一种那种好像一波它就要掉下来水泥的感觉、哦、那后来呢，这个买方也就是现任的屋主，他就去找了一个专业的技师来检测哦，结果。发现它是氯离子含量过高，就是我们常常在说的海沙屋哦。那这个新事件呢，其实最后会闹上新闻呢，当然就是因为这个买方他发现了这个问题之后呢，他去找了当时呃的中介跟卖他房子的卖方，结果他们竟然都说诶不知道哎哦，甚至那个新闻的采访画面哦，房仲公司的人员就说诶这个人员离职了。哦，我觉得这点我其实不太能接受，因为人员离职了，但是他卖这间房子的时候，不是就在你公司任职吗？哦，那所以呢，想当然呐、啊，这个买方听到这些，他就会非常生气啊，他会觉得说你们根本就是推卸责任。不过呢，今天呢这集节目呢，其实我没有要探讨这个整个事件的罗生门哦，我只是想透过这个新闻，再跟大家聊一下民法上的瑕疵担保责任哦。那大家应该还记得，我之前在第十六集有聊到漏水的一个瑕疵担保。那没听过的可以再回去听一下，好吧？而且那一集的收听率超高的哦。那大家可能对于这个漏水问题都非常的有兴趣哦。那漏水呢，跟这个所谓的海沙，其实都是呃适用民法上的瑕疵担保。那最大的不同呢，就是之前我说的是漏水，那现在我要讲的是海沙，就东西不一样了<笑>。我在讲什么啊？我的意思是说虽然两个都是这个标的物本身的瑕疵哦，但是呢，其实它在权益的主张上面哈，还是有不一样的地方哦。所以呢，我今天就想要再来跟大家复习一下上次念的很饶舌的法条，就是民法上瑕疵担保的责任哦。那大家还记得吗？我之前说过，要主张瑕疵担保有几个重要的条件，第一。瑕疵是在交屋前就存在的。第二呢，发现瑕疵后半年内，哈、哦，你就要去，也就是你通知后通知对方，啊、哦，我发现这个瑕疵了，半年内你要提出你的主张，或者你在交屋后五年都可以主张，好、哦。那第三呢，就是你可以主张恢复原状，或是减少价金，哈、哦，或是解除契约，但是呢，解除契约显示公平者就不能主张。好，像漏水这件事情，如果它漏的是一个小小的范围，啊，可以修缮的。你说我因为这件事情要解约，那这样就叫做显示公平。好，所以是这三个重要的条件。好，包含瑕疵什么时候存在，然后你要在多久内主张。好，然后你要主张的权益是什么？这样。好，那交屋前就存在瑕疵这件事情，回到我前面。好、哦，刚刚所讲的新闻呢、哦，我看的新闻报道是说，天花板原本呢是有这个装潢轻钢架的天花板。好，所以他在看物的时候呢，哦，他根本不会去把天花板挖开来看嘛，哈、哦。那后来呢，哦，他买了一年多以后呢，因为他要装潢，他就拆掉了天花板。结果呢，这个天花板因为当初它并没有光溜溜的。你可以看到全部嘛，而是包住了嘛，哈，所以呢，他拆开的时候才发现说，哇哦，这个惨状，好、哦，当然是没有办法接受，而且呢，你如果要说这个惨状是在交屋前就存在了，哎，那我真的觉得。呃，蛮难的，你知道为什么吗？因为那个新闻画面看起来其实蛮严重的哦，水泥散落的一地，而且感觉好像随时会有水泥块掉下来扎到头的感觉哈、哦。当然了、啊，也许有人会说，哎、欸，都交屋两年了，搞不好之前没有，而是最近地震太严重震坏了。好、哦，地震震坏也不能说不可能啦。好、哦，但是呢，也很多人会说，可是你都交屋两年了，你不能主张啊。好、哦。当然可以呀、啊！我刚刚说的第二个条件不是说交屋后五年你都可以主张吗？哈，只要你能够证明呢，这个瑕疵它是在交屋前就已经存在了，法律一样会保障你的。好，所以呢，刚刚说的嘛，哦，究竟你这一个天花板的状况呢，是之前就存在的很严重的海沙哈，或是龟裂的一个状况，还是你被最近的大地震震坏的哈？其实这个透过专业的技师来鉴定就能够知道结果了哈。那这个新闻里面呢，其实买方后来也真的找了呃所谓的结构技师来验哦。那验出来的结果是氯离子含量过高啊。那这样的鉴定结果呢，可以证明说，哎，不可能是这两年才过高的哈。那还有一点就是新闻的记者啊，他有采访邻居，哦，原来这个社区的房子都有一样的问题耶。哎，我就问好不好？这么简单，连新闻记者都可以查到的物况，中介怎么可能会查不到？好、哦，如果真的不知情，我觉得在善尽调查义务这件事情呢，房仲很难完全的免责。好了好了，不管啦，我今天也没有要追那个追究这个房仲的责任哈、哦。那新闻呢，他也没有采访到卖方跟中介哈、哦，所以其实是不是真的像买方说的，也很难讲。好、哦，我还是把重点拉回来。主题就是海沙屋的一个瑕疵担保。刚刚呢，我有提到新闻里面说呢，买方是两年前买屋啊，但是呢，他在买了之后一年半，也就是半年前，他要装潢才发现了这个呃海沙的一个问题。那这跟我之前讲漏水最大的不同呢是什么？我之前讲过，就是说。漏水呢？它其实呢不太可能是在你住了一两年之后才发现说这个漏水，而且还是交屋前存就存在在漏的哦。然后结果你这一两年都没漏，怎么可能？好、哦，那你不可能因为这一两年都没下雨吧？好、哦，总是下雨就会漏啊。好、哦，但是呢，海沙或是辐射有没有可能两年后才发现呢？哎，这是有可能的哦。哈、哦，如果买方没有拆这个清量架，搞不好他也不会发现啊。那尤其是辐射污哦，没有检测，肉眼更不可能发现。那瑕疵还有分权利上的瑕疵，哎，它也不可能是立即就发现的哈、哦。那这个范围会比较广，今天我就不跟大家讨论这个。好，那我就回到像海砂辐射这种，它没有办法哈、哦，透过立即性的一个肉眼检查就能够检查出来的瑕疵哦。那民法呢，就给了它交屋五年后，好、哦、交屋后五年。这样的一个担保期间，好，那这些担保责任呢？我在之前漏水那一集其实也都讲过了哈，大家忘记的或是比较晚才听我频道的朋友，记得回听一下哦。那今天的这个主题，除了刚刚说瑕疵很大的不同之外，还有它的时效上面不同之外，那它跟前一次我讲的还有哪里不同呢？发现了吗？怎么可能发现？<笑>好了，我很无聊哎、欸、哈，自弹自唱就是这么无聊。好了，我要说的是说，不同的是呢，我在这次新闻里面呢，看到了买方除了告卖方之外，他还告了房仲，因为哈房仲 longer g o n 的法律责任是什么 l o n 就是都没讲啦。好，那首先呢，我们先来回顾一下。当卖方的第一部第五集，我的第五集跟第六集，也是我们这个节目收听下载率最高的两集，再去听一下，里面呢就有提到委托销售契约书里面呢有屋况说明书，那屋况说明书呢就是屋主要依照这个不动产的现况，好的各个事项逐一的具实陈述，那房仲呢？他就要有义务去针对卖方所写的这个现况说明书呢，逐一的确认，然后调查真实的状况。好、哦，像是这个凶宅啊、漏水呀、啊、海沙、辐射，还有其他呢，在法律上，哦、或是在、呃、交易习惯上啊、哦，认为重要的事情，而且呢，可以足以影响到这个法律行为的呃意思表示内容的事项呢，好、哦。呃、他都应该要善尽调查。简单的说呢，就是说，只要会影响到买方买屋意愿的事项呢，都是在买卖房屋时候应该要揭露的重大交易事项哦。好，那当这些如果是在交屋前它就存在了，当然卖方呢，啊，他就要有哦、呃、所谓的呃债务履行或者是瑕疵担保的一个责任。好，呃、息哦担担西哈。l o n 它就不是只是瑕疵担保的责任这样而已哦。Longer gone 就会有刑事责任了哈。如果呢卖方隐瞒不为人知而且有重大瑕疵的房子的一个的状况的话，他故意不说。然后去欺瞒，而且还说，哎，这个房子绝对没有问题呀、啊！哦，像这种不实的一个资讯的话，那除了民事上我刚刚说的哦，债务不履行或是瑕疵担保的责任之外呢，他还要再加一条刑事的诈欺罪。好、哦，诈欺罪是什么？意图为自己或第三人不法之所有，以诈术使人将本人或第三人之物交付者。处五年以下有期徒刑、拘役或科或病科一千元以下罚金啊！我自己都念得超老舍的。想白话一点，就是为了自己或第三人的利益，用欺骗的方式呢，让相对人交付这个物品或是金钱，都是这样就构成了诈欺罪哈、哦，就是五年以下有期徒刑、拘役，好、哦，或者是呃科或病科一千元以下罚金，好、哦。那你看，除了民事，还有刑事责任哦。哦那氯离子浓度过高呢，它可能会影响到房屋的结构安全，同时也会影响房价。那当然就属于交易上的重大事项。依照这个诚信原则呢，卖方是有据实告知的一个义务哦。所以呢，如果卖方弄不供哦，是有可能会被认为你是行使诈术，构成诈欺罪哦。那房重人员呢？重不共有两种状况、哦、就是故意或过失。那故意的责任当然是高于过失了、哦。过失就是真的无不知情、啊、那你就要证明自己真的不知情、哦、不过呢，防重呢、哦，在这个法律上是赋予他善良管理人的注意义务、哦那也就是说，什么是善良管理人注意义务？哈，就是说你具备有比一般人更多的经验跟专业知识，所以你的注意的义务的程度要更高。哈，你是不是应注意而未注意？应该注意，但是你却没有注意。好，那这个案子呢，看起来如果是像新闻报道的是这样子，市区的每一户，他们家的天花板都是这样子，好，水泥墙壁都是这样剥落，那。其实你身为房仲，本来就应该要做邻里调查，那你真的没有做，哈，要说你没过失，哈，我觉得有点牵强啦、啊，好，好，那我们就来讲，万一是故意呢？我们不要讲过失这一块，那万一是故意呢？哎，等一下，我先说我没有影射，哈，这个新闻事件的房仲是故意哦，我只是说有两种状况，哈，等一下我被告。好，那我要讲。那万一间房中是故意不讲呢？故意配合卖方隐瞒重大的瑕疵物况，那责任真的不小。第一，刑法上的背信罪。背信罪是什么？刑法第三百四十二条第一项规定：哦，为他人处理事务，意图为自己或第三人不法之利益，或损害本人之权益、啊、哦、之利益而为。违背其任务之行为，自身损害于本人之财产或其他利益者，处五年以下有期徒刑、拘役或科或并科一千元以下罚金。好，这么乐乐等白话文的意思就是：你帮客户做事，却、呃、因为为了自己或其他第三人的好处而故意做对不起客人的事，这样够白话了吧？这样就构成了背信罪。然后还有公平交易法，不要怀疑。公平交易法哦，企业呢，如果以虚伪不实或引人错误的广告标示行为的规范、哦，意思就是呢，你让消费者认知错误了，你也是有可能被罚五万到两千五百万的罚款哦。这部分其实很多人不知道，哦、甚至可能连房仲业者都不知道自己在执行业务的过程中，很有可能就违反了公平交易法。好、哦，这个日后有机会的话，也许未来我再跟大家聊这一块。那当然呢，最终最终也是最重要的，就是还有一个规范整房中介的不动产经纪管理条例。哦，这是不动产业的依规，所以呢，从业人员一定要知道的法律。那其中第二、三条的规定啊，中介人员在执行义务的过程当中，应该以不动产说明书向买方解说屋况，若未向买方解说清楚，中介人员是会被计申诫的。哦。而且第三十条还规定哦。中介人员一旦受到申诫处分三次，啊，会被处分停止执业六个月到三年那如果你受到这个停止执行业务的处分累计达到五年以上，你这个中介人员的证书就会被废止而且呢，不动管理条例第二十六条也有规定房仲公司、房屋中介公司因为房仲人员执行中介。或代销业务的故意或过失导致这个交易当事人受到损害的时候，房仲公司跟中介人员应该要负连带赔偿责任。好，所以呢，在房仲来说，虽然我们受有高额的一个服务报酬，但是呢，我们必须付出的责任哈是不小的哦。那消费者信任房仲业的一个专业跟诚信哦。而且法律呢，也赋予防中业者相当严谨的一个规范哦。所以，身为从业人员，真的要不负所托啦、啊，哈、哦！但不负所托不是口号，哈、哦！真的出事了呢，就要挺身负责，协助处理，哦，才才能够为自己再赢得下一次服务的机会。好了，刚刚说过，我今天又没有就责，毕竟罗生门，而且我也没有看到事情的全部，我更不是法官，哈、哦，所以呢，这个还是要等到卖方啊、呃、买方啊、哦、呃，去跟法院诉求的时候呢，由司法做出最后的判决。好的，这集用白话文聊法律，民法上的瑕疵担保啊、哦，跟法律上可以争取的权益呢，希望大家都听懂哦。那不知道跟前一集大家有没有更明确的呢？更清楚它所不一样的地方呢？好的，那感谢您今天的收听。如果您对于不动产有想了解，或是对于不动产法律希望我翻成白话文的话，都欢迎留言给我哦。您的评论跟建议都是我持续前进的动力。懂法律的房中行销人，我是凤美，下次见喽，拜拜。